0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 135 y vamos a hablar de los motivos por los que hay fuga de médicos desde España. La idea del episodio de hoy ha surgido a través de que he leído críticas de la fuga de médicos de ahí a través de diversas noticias sobre, bueno, pues medidas políticas que quieren intentar parar esa fuga de médicos. Medidas políticas que a mi juicio son totalmente inadecuadas. Entonces ha habido personas, médicos sobre todo, que han criticado esas medidas donde quieren retener la fuerza y coaccionando a los médicos. Y esas respuestas de los médicos a su vez han sido criticados por redes sociales por otras personas que por supuesto veían mal la fuga de médicos. Que cosa que es lógico, todos deberíamos ver mal como concepto que haya mucha fuga de médicos porque es un síntoma de que un sistema está mal, pero en su caso las críticas se vertían en los propios médicos que se iban o se querían ir. Entonces voy a aprovechar el episodio de hoy para hablar un poco de esas críticas y aprovechando el tema aclarar un poquito los motivos por los que muchos médicos se van, un poco los motivos generales porque yo creo, a través de, bueno, no solo estos diálogos en redes sociales, sino por más información lateral, que a veces esos motivos no se entienden correctamente. Una de las críticas más habituales que se pueden leer hacia los médicos que se van cuando recién se han formado, tanto como médicos o como especialistas, es que deberían cobrar a estos médicos el dinero invertido por todos, por la administración pública y, por tanto, por todos los españoles, por la formación. Hay que partir de la base de que eso es falso, porque el, ese trabajo o esa compensación ya ocurre sobradamente durante la residencia. La residencia son unos años que son por una parte de formación, pero que por otra parte estás trabajando y está muy mal pagada. Así que si fuera esto que te dan y tienes que devolver, devuelves ya con creces, de hecho pues muchos hospitales, las urgencias y muchos servicios, se mantienen en gran parte gracias al trabajo de los residentes, que están muy mal pagados, y si los residentes desaparecieran de golpe, pues los servicios de urgencias y muchos servicios, muchas partes de especialidades, simplemente colapsarían y no podrían funcionar. Y ahí ya los residentes están obligados a cobrar muy por debajo de la responsabilidad que van cogiendo poco a poco pero saben que es un periodo de eso, de 4 o de 5 años y luego ya después pues, tiene su título de médico y tiene más libertad para decidir sobre su futuro ya estando adecuadamente formados. Pero bueno, aunque fuera verdad, vamos a suponer que sí, que tú has invertido un tiempo, unos recursos en formar a una persona y que no es como el caso de los médicos, que durante la residencia ya hemos devuelto con creces ese dinero o esa inversión. Esto pasa también en otros sectores, en las empresas, también ocurre de que via personas, los formas en unos meses y luego esas personas deciden irse. Y entonces tenemos que pensar obligar a esa persona. Creo que estamos confundiendo un poco cómo funciona el modelo de trabajo, los derechos laborales o el sistema capitalista. Esto no es un sistema esclavista, esto es un sistema de derecho laboral. Y entonces en una empresa, si se te van, pues tendrás que hacer atractivo para que se queden. No les estás regalando una formación es les está formando porque te interesa, porque necesitas tener trabajadores formados. Y es obligación tuya como empresa o como administración o como sistema sanitario, uno, formarlos y dos, hacerlo hacer el puesto atractivo, hacer las condiciones de trabajo atractivas para se, para que se queden, porque la gente es libre. O dicho de otro modo, el hacer una inversión inicial una persona no justifica el maltrato profesional después. No te están regalando la formación por generosidad. Es una necesidad. La administración necesita médicos, lo mismo que las empresas necesitan trabajadores cualificados, con lo cual es el interés mutuo. Sin embargo, esto cada vez se entiende menos. Y es curioso que he leído propuestas de ese tipo de incumplir o menoscabar los derechos de los trabajadores mucho desde el sector de la izquierda, desde los sectores políticos de la izquierda, que se supone que deberían respetar más a los trabajadores, pues están planteando normativas que obligan a permanecer unos años después de la residencia. ¿Qué es lo que van a conseguir? Pues nada, que los médicos se vayan antes de hacer la residencia. Fíjate qué fácil. De hecho, para adaptarte a ser médico fuera, en el extranjero, en cierta medida es más fácil antes de hacer la residencia que después de hacer la residencia. Otras críticas es aludiendo a que los médicos, la fuga de médicos se van por dinero, pues bueno, eh, esa respuesta despectiva, ¿no? decir, pues que les aproveche, son unos mercenarios. Curiosamente, aquí también da un giro curioso porque he leído esas críticas de sectores de la derecha, de los perfiles liberales, cuando esperaba que esas críticas vinieran desde la izquierda. Entonces, claro, estamos hablando de personas, pues eso, liberales de derechas con doble moral, ¿no? Defienden un modelo capitalista, pero no. Pero los médicos tienen que ser un servicio de mucha calidad, pero con un sueldo de funcionarios mal pagados por el Estado. Y ya con esto de que estamos ya hablando del dinero, de que se van por dinero, es momento de irnos metiendo en por qué se fuman los médicos de España en el momento actual. Por supuesto, cada cual tiene su motivo, pero podemos hacer generalizaciones porque hay muchas cosas que tenemos en común, todos los médicos que nos hemos ido de España. Puede dar la sensación de que es solo por dinero y no. Es un concepto erróneo. También es un concepto erróneo lo que compra un médico en España. Es verdad que un médico especialista con las guardias consigue un sueldo mejor que otros trabajadores, sobre todo comparados con menos cualificación. Pero aquí estamos comparando un sueldo de trabajar de 35, 37 horas y media o 40 horas semanales pues con un trabajador que puede ser, por ejemplo, menos cualificado, si tú comparas el sueldo de ese trabajador que trabaja esas horas con el sueldo de un médico, efectivamente hay una diferencia, el médico cobra más, pero no estamos contando que el médico no está trabajando ese mismo número de horas, estamos hablando de que trabaja con guardias y efectivamente el sueldo con guardias se redondea más. Y entonces las guardias serían como horas extras pero obligatorias, incluidos festivos. También es cierto que muchos médicos trabajan en la privada, donde se cobra más, pero no muchísimo más realmente. Hay excepciones como, como todo, pero en general muchos médicos que trabajan en, la, en el ámbito privado tampoco es que se forren o se hagan de oro. Muchos se pluriemplean y trabajan en la pública y en la privada, y en la privada pues, para completar el sueldo de la pública. Al final se si calcula, se las horas que trabajan los médicos, no son muy eficientes si tú compras el sueldo total al mes y dices, bueno, pues no está mal, pero si luego tú lo divides por las horas que están trabajando, realmente la hora de trabajo del médico no es realmente eficiente. Pero bueno, al margen de eso, sí que es cierto que un motivo, parte del motivo por el que muchos médicos se van, es el sueldo, es una parte del motivo, pero tenemos que tener en la mente de que hay un concepto que es el límite económico. No es simplemente cobrar más y más. No es que cobres lo que cobres en España. Si encuentras una oportunidad en el extranjero que vas a cobrar bastante más, pues te vas al margen de lo que cobres en España. Y no es así. A partir de un nivel de sueldo, muchos no se plantean irse por dinero. Pues un nivel que permitirá a muchos no tener que emplearse como obligación. O por ejemplo, médicos que a partir de los 55 años pueden renunciar a las guardias no lo hacen porque es que su sueldo merma mucho y es que no pueden o realmente tienen que bajar mucho su poder adquisitivo, tienen que ajustar mucho su nivel de vida por eso. Si se llegara a un nivel pues más o menos parecido al de otras personas, otras trabajadores con una formación y un nivel de responsabilidad parecido, los médicos no se plantean irse por dinero. Pero es que además, además de que sí, el dinero es un factor más o menos importante, depende de cada uno, pero es un factor que juega ahí. Para muchos, muchísimos de los que saben de España, hay muchas cosas más importantes. La precariedad laboral, no puedes negociar las condiciones, te presionan, tu criterio clínico de tu trabajo, del tiempo por paciente, de no, de no doblar las citas, no se respeta para nada. Las comunidades autónomas no se hacen la competencia entre sí, para bueno, pues sí si Igual bueno, tú no te quieres ir a España, pero cierta movilidad tendrías. Pues si sí, hay falta de médicos, que no la hay, pero empieza a no ser tan fácil tener a todos los médicos que quieres, de todas las especialidades. Si hubiera un poco de competencia entre las comunidades autónomas, es bueno, pues no me voy al extranjero, pero me voy a otra comunidad autónoma, sigo estando en mi país, sigo estando cerca de mi familia. Y bueno, pues en otra comunidad te ofrecen mejores condiciones, pero realmente no hay tanta diferencia. Como concepto general, aunque hay ciertas diferencias, pero en general en todas se tratan bastante mal. Parece que el concepto, hay una idea común de que bueno, que no te por España y que atiendas que te tienes que aguantar con lo que hay, que la situación es la que hay y no la puedes mejorar y no la puedes cambiar. Es un poco el concepto que parece que quieren que cale en los médicos. Y sí, por supuesto, parece que los médicos nos estamos quejando de cosas que le pasan a muchísima gente más. Lo de la precariedad, malas condiciones laborales, recibir presiones, es lo normal en muchísimos sectores. Y así parece como que se entiende que te tienes que aguantar como todos. y Lo que hace es normalizarse. Y como muchos no, no pueden escapar, no pueden cambiar esa situación, pues entonces muchas personas no ven que otros que sí que pueden cambiar la situación lo hagan. Para un médico no es nada fácil irse, emigrar o irse a otro país. Algunos lo llevan mejor, otros peor. Hay gente, bueno, pues que tienen menos lazos familiares y que es más joven, tiene más espíritu aventurero y tiene más ganas de salir fuera que lo tiene más fácil. Pero mucha gente pues le ha costado mucho sacrificio, pero lo pueden hacer. Como ya he dicho en otros episodios, normalizar una situación mala, en cierta medida, es colaborar. Admitirlo como bueno. Nos dices que eso es bueno, pero bueno protestas por redes sociales, o en tu casa, o en el bar, pero es lo que hay y ya está. Y es una forma de normalizarlo. Evidentemente, no todo el mundo puede renunciar a mantener ese sistema y salir de ese sistema. O sea, los que son colaboradores involuntarios no pueden salir del sistema, no hay que culpabilizarlos. Pero la manera teórica de que esto pudiera mejorar es que o se vaya mucha gente en sectores básicos esenciales para que el sistema se mantenga. Esa sería la la manera, la única manera que veo yo de que el sistema igual cambie o igual mejore. La idea es buscar un efecto de dominó. Si al final hay una crisis muy grande, muy gorda, de falta de médicos, ahora no la hay, pero la habrá. Y lo de convalidar médicos de fuera pues no los sana, quizás después de una crisis gorda cambien las condiciones. Y si eso es así se puede producir un efecto de dominó y arrastrar a otros sectores. Aunque quizás este pensamiento de que una crisis en el sistema sanitario puede hacer cambiar las cosas, puede que esté pecando de optimista. Y esto es un poco lo que quería contaros hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienen las formas para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.